1: Voilà. Ouais, et avant toute forme de conversation, j'aime bien citer les grands auteurs Vasili Grossman, l'autre Soljenitsine. En Milan, dit-il, l'homme russe. Il s'agit de Vie et Destin, son grand livre. A vu de tout, la grandeur et la super grandeur, mais il n'a jamais vu une seule chose qui s'appelle la démocratie. Bonjour Dominique Moïsi. Bonjour Général Trinquant. Dominique, vous êtes membre fondateur de l'Ifri, chroniqueur aux Échos, politologue, géopolitologue. Vous avez travaillé au King's College à Londres et Général, vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, notamment. Je voudrais commencer par vous, Dominique, sur un aspect historique, parce que dans cette affaire, on voit bien qu'il y a le terrain militaire, le terrain diplomatique, l'affrontement, mais il y a aussi un aspect historique. Il y a un an, puisque nous sommes là ce matin pour rien, le, le grand slogan de Poutine, c'était la dénazification de l'Ukraine. En quoi cette affaire, et j'allais dire sur le plan historique, absurde
0: Non, elle est, elle est absurde, mais elle est importante, parce qu'elle permet... Parce que c'était l'argument idéologique de l'offensive. Elle, elle permet à Poutine de se replacer dans le contexte le plus positif, celui de la grande guerre patriotique mm -hmm. contre l'Allemagne nazie. Mm -hmm. Le seul moment où euh, la Russie, c'était l'URSS mm -hmm. à l'époque, s'est trouvée au XXe siècle mm -hmm. face à un adversaire pire qu'elle. Mm -hmm. et, et donc il y a 25 millions de morts. Et donc, il y a un élément d'auto-justification. Alors, il est absurde, euh, pour toutes les raisons, y compris euh, la personnalité euh, mm. du euh, président ukrainien Zelensky, juif dont les parents ont souffert, mm. euh, les grands-parents ont souffert de, de, de la Shoah. Mm. Donc, c'est absurde, mais plus c'est gros plus ça peut marcher. Mmh.
1: Oui, c'est l'argument idéologique, et c'est avec ça que je voulais poursuivre avec vous, Général Trinquant, et avec Dominique Moisy. C'est que dans la dernière intervention, ou les dernières interventions de Poutine, on se rend compte qu'au fond, il reprend le même type d'argument qui étaient les arguments du début, c'est-à-dire les arguments idéologiques qui sont celles de la décadence de l'Occident, de la nécessité de la recristinisation, euh, d'en finir avec les minorités. Mais alors, sur le plan militaire, pas un mot ces dernières heures. Oui, tout à fait, parce
2: que depuis un an, c'est un échec pour l'armée russe. Elle n'a pas atteint ses objectifs initiaux. Ensuite, elle a dû reculer. Et aujourd'hui, on voit que dans cette offensive qui a commencé, hein, il y a trois divisions qui ont été envoyées quand même sur le front, elle ne progresse pas. Donc. Euh... Poutine n'a rien à dire sur le plan du succès militaire et donc il se place sur un autre plan qui est le plan idéologique, nationaliste,
1: idéologique, qui parle de l'orthodoxie euh,
2: sur lequel il peut rallier beaucoup plus de pays dans le monde. Mm -hmm. euh, hier aux Nations Unies il y a eu une discussion euh, sur euh, une, une l'arrêt du euh, conflit et sur l'arrêt du conflit qui s'en tenait. Exactement au mot de la charte des Nations Unies. Mm -hmm. Intégrité territoriale, respect des frontières. Mm -hmm. Et rien n'a bougé. Et donc on voit que 40 pays à peu près qui se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde, euh, sont des pays qui ne sont pas pour l'invasion, mais sur le plan idéologique, ont quand même beaucoup de points communs avec euh, avec la Russie. Et donc, c'est là qu'il peut avoir ses soutiens,
1: alors que si on parle uniquement de la guerre et du Donbass, euh, il aura beaucoup moins de soutien. Depuis le début de la matinale, nous avons des points de vue qui sont extrêmement différents. Certains qui critiquent la réelle politique, d'autres qui s'inquiètent qu'un conflit qui dure, même si c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que Zelensky a résisté, c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce qu'à un moment, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le poids démographique, ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, de la Russie est tellement colossale qu'on aborde résister, résister, les armées, les armées, les armées, ce poids démographique jouera son rôle. Est-ce que vous avez le sentiment, vous le militaire, que c'est vrai ou que ce n'est pas forcément vrai Ça
2: n'est pas forcément vrai. Je veux dire par là que le poids démographique on le voit aujourd'hui dans les offensives l'armée russe grignote quand même mais à un coût absolument prohibitif. Mm -hmm. euh, par ailleurs le poids démographique bien plus léger de l'Ukraine mais l'Ukraine commence à remobiliser mm -hmm. ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à maintenant elle remobilise un certain nombre de soldats et, et donc euh, la clé va probablement être de deux ordres, de la capacité d'avoir des armements supérieurs c'est ce que l'Ukraine cherche à avoir de la part des occidentaux et puis la capacité d'avoir une vraie armée qui manœuvre. L'armée russe ne manœuvre pas. Elle avance, elle avance, elle se fait étrier. Il y a une division, une brigade pardon, qui a été neutralisée la semaine dernière. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'était important. Mm -hmm. Une brigade. Et dans le, le directeur du renseignement ukrainien qui parlait disait le problème, c'est qu'on voit une brigade qu'on connaît depuis très longtemps puisqu'on on, on l'a combattue au nord de Kiev. C'est plus la même brigade il reste un ou deux soldats d'origine. Ça veut dire que l'armée russe aujourd'hui est obligée d'envoyer des gens qui ne sont pas formés. Elle avait un problème d'encadrement qui s'est accru parce que beaucoup de l'encadrement a été tué et donc elle ne sait plus manœuvrer. D'où les milices D'où les milices. Alors, en plus, avec la guerre interne, Prigogine, euh, Poutine, euh, il semblerait que Prigogine a compris maintenant qu'il était allé un peu trop loin. Mais on est obligé d'intégrer ces milices. Même les milices du Donbass, qui étaient autrefois séparées sont maintenant intégrées dans l'armée. Donc, on voit bien que la, la, le poids démographique ne suffit pas. Il faut aussi de la qualité. Et la Russie a beaucoup met, de, de mal à mettre de la qualité. Alors, les Ukrainiens ont montré une très grande qualité jusqu'à maintenant, qui a donné l'offensive sur Kharkiv et sur Kherson, est-ce qu'ils seront capables encore de le faire C'est une inconnue.
1: Dominique, il y a quelques jours dans les échos, vous avez dit que Poutine a perdu sur beaucoup d'aspects euh, la solidité de l'Europe, euh, la reconstitution de l'OTAN qui était extrêmement euh, critiquée. Mais en même temps, depuis que nous intervenons ce matin, euh, que ce soit Hélène Blanc, que ce soit tout à l'heure Christian Macarian, Hubert Védrine, personne ne voit d'alternative à son pouvoir, mm -hmm. qui est un pouvoir euh, au fond qui est une sorte de dérivation après l'épisode euh, Gorbatchev-Elsin de ce qu'a été euh, l'Union soviétique. un autoritaire, tchéquiste, où tout le monde est surveillé, etc. etc. Est-ce que vous qui connaissez bien ce dossier, vous avez l'impression qu'à la fois il y a cette déperdition, il n'a pas obtenu ses objectifs, mais en même temps impossible de le déstabiliser
0: Oui, il y, y a un mélange de nationalisme partagé par une grande majorité des Russes, qui leur fait accepter pour partie mmh. le discours impérial. Il y a un mélange d'apathie. C'est un peuple fatigué. Mm -hmm. Il y a un mélange de peur par rapport au régime. On sait ce que signifie euh, être dissident en Russie. Et il n'y a pas d'alternative démocratique à Poutine. Toute la question est de savoir s'il y a une alternative un encore terme. plus droitière, mm -hmm. encore plus extrémiste, encore plus fascisante. Euh, et ça, on ne le sait pas. En, en fait, la, la grande question qu'un historien peut se poser par rapport aux événements aujourd'hui, c'est de savoir si nous ne sommes pas, toute proportion gardée, à l'été 1915. C'est-à-dire la Première Guerre mondiale a commencé depuis un an. Mm -hmm. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu énormément de morts, mais personne n'a marqué davantage décisif sur le terrain. Et il me semble que l'analogie mm -hmm. avec la Première Guerre mondiale euh, peut aller dans ce sens aussi. Mm -hmm. Pas seulement au niveau de la guerre des tranchées, c'est-à-dire on grignote des mètres pour des milliers de morts. Mmh. C'est le, le, le contraste entre le bilan territorial, mmh. mimime, et le bilan compte, humain.
1: Euh, vous vous rendez compte que... Euh c'est une remarque de ma part, hein. je fais l'innocent, euh, mais c'est aussi l'ancien prof d'histoire qui dialogue avec vous. 1900, 1915, si ça se prolonge, c'est-à-dire si on va jusqu'en 18, c'est des millions de morts, ouais. ça veut dire qu'on passe non pas d'une guerre avec les Ukrainiens armés par l'OTAN et les Européens, mais les Ukrainiens avec les armées de l'OTAN et les Ukrainiens. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. C'est-à-dire que si on va dans la logique de ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire qu'à un moment, on va, on va appeler Trinquant. Comme réserviste, on va dire mon vieux, tu pars sur le front et tu y vas parce qu'autrement on s'en sortira jamais.
0: Non, euh, je, je crois que il euh, y a la prolongation du conflit et il y a son extension et son escalade. Mmh. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et, et, et ce qui est intéressant dans, dans la stratégie de Poutine, c'est qu'on voit qu'il veut rallier le peuple russe par des déclarations abracadabrantesques mm -hmm. sur l'état de la société occidentale et sur ses objectifs.
1: Alors que et, la prévarication et la corruption règnent sûr. dans son <coughs> pays.
0: Et, et, nous, et, et, et nous diviser, nous affaiblir mm -hmm. par l'usage mm -hmm. de euh, la menace nucléaire. Mm -hmm. Mais J'ai
1: un petit point avant que le général ne conclue. Parce que depuis des années, euh, la littérature russe, euh, que je cite depuis le début de la matinale, euh, et vous-même, on dit oui, mais l'apathie, la peur, ce <coughs> régime, etc. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se fait-il que dans un pays qui est quand même un pays qui est slave, mais qui est trop proche de l'Europe, à aucun moment, euh, le goût de la démocratie n'est pu apparaître, sauf pendant un épisode très très court, Gorbatchev-Eltsin, qui a été considéré justement par les tenants mmh. du pouvoir, actuel, mmh. comme le pire sur le plan économique, oui. puisque Eltsine avait distribué l'économie aux
0: oligarques et Gorbatchev ne tenait plus rien. Oui, mais je crois qu'il y, y a eu un moment euh, au tout début du XXe siècle, mmh. juste avant euh, et juste après la guerre russo-japonaise, mmh. où la Russie aurait pu progresser dans la bonne direction. Ça n'a pas eu lieu. Mmh. Il y a le moment euh, que vous citez. Moi, j'étais en Russie euh, pendant les années 90. Je m'y rendais trois à quatre fois par an mm -hmm. parce que j'avais contribué à créer une école pour les députés mm -hmm. de la Douma, mm -hmm. une école de la démocratie. Mm -hmm. Et je voyais que ça marchait pour partie, mais sur la question ukrainienne, mm -hmm. les étudiants les plus libéraux sur le plan interne ne considéraient pas l'Ukraine comme un État réellement indépendant. Pour eux, c'était la Russie. Ça n'avait aucune importance. Mmh. Et, et donc, si vous mélangez tout cela, vous voyez... En réalité, à quel point ça va être difficile de, se, de changer ce pays
1: Alors, nous revenons évidemment avec vous, Général Trinquant, pour terminer, à la qualité de l'état-major russe. Je rappelle qu'évidemment, à partir du moment où les pays de l'Europe centrale ont décidé de, de s'affranchir, non seulement de la Russie soviétique, mais de la Russie tout court, il y a eu l'invasion de la Crimée, et maintenant on est encore dans ce registre, c'est-à-dire qu'on s'étend vers l'Ukraine. On a beaucoup parlé de l'esprit de résistance de l'état-major ukrainien, du président Zelensky, mais on a aussi beaucoup parlé au début de la guerre, car nous faisons un spectre de ces dizaines de généraux qui ont été ciblés par les drones russes et qui ont été abattus, et disons des atermoiements, puisqu'on a remplacé plusieurs fois le chef d'état-major à la tête des armées. Comment se fait-il que ce pays qui a quand même, justement, comme le disait force tout à l'heure euh, Dominique, qui a quand même mené la guerre contre les nazis, se retrouve avec un état-major aujourd'hui qui soit semble-t-il pour les pour les innocents, je le suis si faible.
2: Bah écoutez, permettez-moi de faire un autre parallèle après 1915 que je trouve tout à fait pertinent. C'est le parallèle du début de la guerre contre les nazis, mmh. euh, où il y a une défaite absolue de l'armée russe au départ. Mmh. Pourquoi Parce que le régime, avant l'arrivée de Jukov. Voilà, le, le régime avait supprimé un certain nombre de généraux et avait privilégié la règle de la féodalité, c'est-à-dire euh, soumission au chef. Mmh. Là, c'est la même chose. L'armée russe, aujourd'hui c'est le résultat du travail de Shoigu et Gerasimov. Mm -hmm. Et on a vu le résultat. Le 24 février, une catastrophe, il n'y arrive pas, mm -hmm. et il n'y arrive toujours pas. Or, euh, souvenez-vous de ce qui s'est passé en octobre-novembre, mm -hmm. où euh, le général Sourovikine a été nommé et a obtenu le retrait de Kherson, la réorganisation de la zone de défense, mais il était très lié à Prigogine. Et ça, ça a été le péché capital pour Poutine. Et donc, Poutine l'a rétrogradé et a mis à sa place le, le général Gerasimov qui a repris le pouvoir. Plus loin que ça, le général qui a perdu la bataille de Kharkiv a été promu général, chef de l'état-major de l'armée de terre. <coughs> ça veut dire que Poutine fait exactement, il privilégie ceux qui sont fidèles au régime. Donc c'est un problème de régime et non pas un problème de tactique sur le terrain. Et avec des raisonnements comme cela, mm -hmm. il est probable que l'armée russe ne va pas beaucoup progresser et que l'armée ukrainienne qui fait exactement l'inverse, avec des jeunes généraux qui sont capables d'être connectés, d'inventer de, des tas de choses comme ils l'ont fait à Kharkiv et à Kherson, mm -hmm. a des possibilités. Maintenant, il y a toujours le rapport de force qui compte, c'est-à-dire à quel moment les Ukrainiens auront les moyens et la capacité tactique d'enfoncer l'armée russe, ce qui provoquera un déséquilibre, qui sera peut-être à ce moment-là
1: favorable à une négociation. Voilà, euh, j'aime le « qui sera peut-être », ce qui prouve que le conditionnel est de rigueur. Dernier mot, bref, merci euh, Dominique Moisy. Euh, on sera dans le même état, dans un empile, dans le même studio, tous les trois, avec les auditeurs de Radio Classique. Ou est-ce qu'il y a une chance que ça se dénoue avant Ou sur le plan diplomatique avec l'initiative des Chinois Ou sur le plan militaire comme vient de l'évoquer le général Trinquant
0: Je crois que rien ne se passera sur le plan diplomatique à moins que l'un des deux camps marque des points très clairs sur le terrain. Or pour le moment, il y a un équilibre des volontés politiques et un équilibre militaire. Mais il se peut que cet équilibre Soit brisé dans les mois qui viennent.
1: Merci à tous les deux d'être venus ce matin pour cette édition spéciale sur l'antenne de Radio Classique, pour combien bien <coughs> nécessaire. Et nous allons retrouver avec plaisir donc Lucie de Pressoir pour euh, non seulement la météo, mais pour avoir les dernières informations à 9 h En remerciant toute la rédaction Radio Classique d'avoir contribué à cette édition spéciale et en remerciant aussi donc nos contributeurs euh, extérieurs du Parisien et de LCI. Il est...